0: Muchas veces nos preguntamos cómo podemos asumir nuevos retos. La vida exige que cada día tomemos decisiones, determinaciones, pero también que enfrentemos nuevos retos. Dios nos llama a lograr y alcanzar lo inalcanzable. ¿Por qué? Lo hace porque nuestro Padre Celestial quiere que nosotros alcancemos cosas grandes. Bienvenido al devocional titulado Asumiendo nuevos retos. La Biblia dice en el libro de Josué capítulo 3, verso del 1 en adelante, que cuando el pueblo de Israel se disponía a cruzar el Jordán, llegaron a la orilla de este río donde acamparon antes de cruzar. Tres días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y sigan. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a un kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de que no se acerquen demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Y luego dice, por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guíen el pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. Todos en la vida enfrentamos nuevos retos, pruebas, dudas, temores, luchas deseos, sueños, metas por alcanzar. Al tomar decisiones muchas veces lo hacemos sin saber a ciencia cierta qué va a resultar. Algo similar le ocurrió al pueblo de Israel en este pasaje de la Biblia que nos relata el libro de Josué. El cruce del río Jordán y la entrada a Canaán nos representa algo. Nos habla a nosotros acerca de los pasos contundentes que tenemos que dar para alcanzar nuevos retos y salir del área de confort. Dios no nos llamó a ser Conformista. El Padre quiere que nosotros alcancemos y logremos cosas grandes y maravillosas, de tal manera que Jesús nos los repite y, y nos los dijo y nos los recuerda. Las obras que yo hice, ustedes la harán, y aún mayores porque yo voy al Padre. Hoy nosotros también tenemos que enfrentarnos al cruce difícil de nuestra vida en esta nueva modalidad que hemos pasado. ¿Qué hacer después de la pandemia? ¿Qué hacer en este tiempo cuando se evidenció la condición real del liderazgo cristiano? Hubieron iglesias donde muchas personas ya no volvieron, se enredaron en los negocios de esta vida, se olvidaron por un momento de que era resguardarse o guarecerse, pero no era encuartelarse y hoy ya no brillan. ¿Qué podemos hacer nosotros para tener un nuevo tiempo con Dios? En primer lugar, debemos tomar un tiempo de descanso, pero sin relajamiento. Dice la Biblia que reposaron tres días, descansaron tres días, habían estado en el desierto por 40 años. Ahora, ¿por qué Dios le pedía guardar tres días de reposo, de descanso? ¿Saben por qué? Porque ninguna decisión o acción importante se debe hacer con la cabeza caliente. Debemos aprender a diferenciar lo urgente de lo importante. Hay cosas que no pueden esperar, pero las demás pueden ser analizadas con tiempo y con mucho cuidado. ¿Por qué Dios le dijo tres días? ¿Saben por qué? Porque ellos podían lanzarse al triunfalismo, pero también nos habla de algo. Que cuando vamos a tomar decisiones y dar pasos de fe para conquistar algo, es necesario ir descansado. Es necesario ir con una mente abierta, con una mente, mi amigo, y una batería recargada. Hay muchos pastores, siervos de Dios que no toman vacaciones. Es importante tomar vacaciones. Alguien me dijo a mí, es que yo no puedo dejar la iglesia, si no se me viene abajo. ¿Dónde está la soberanía de Dios? ¿Dónde está su trabajo en delegar, supervisar, capacitar? Para que otros hagan la labor Por eso es que su iglesia no va a crecer Lo que debe crecer Porque usted está tomando todo el trabajo Si viniera Getro le diría a usted como ministro Oye, vas a hacer desfallecer este pueblo Pero también tú te vas a morir temprano De tanta carga Lo segundo que nos enseña este pasaje Acerca de los nuevos tiempos Y de dar pasos de fe Es que debemos en segundo lugar Conectarnos y seguir la presencia de Dios Por eso la instrucción era clara cuando vean el arca, marchen en pos de ella, no delante de ella. El arca representa la presencia de Dios. Debemos marchar con la presencia de Dios. Aquí se hace referencia al arca del pacto de Jehová, construida en el desierto y que simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hasta ahora ellos habían sido guiados por una columna de humo. Ahora sería el arca la que mostraría el rumbo. El arca se menciona siete veces en este capítulo. Debe haber una cierta importancia en ello. Claro que sí. Debemos poner nuestros ojos en Dios. Jesucristo es el arca de la alianza del nuevo pacto. Así que nosotros debemos seguir al Señor. En su libro Mi experiencia con Dios por Henry Blackbeck dijo lo siguiente. Necesitamos ver cuáles son las acciones de Dios alrededor de nosotros y entonces sumarnos a lo que Él ya está haciendo. En último lugar, ¿saben qué? Debían santificarse. ¿Por qué debemos estar con la presencia de Dios y vivir una vida de santidad? Porque la santidad, dice la Biblia, conviene a tu casa. Cuando usted vive en santidad, usted está caminando en dos niveles. Uno de pureza y dos de separación. Separarnos del mundo, pero también Dios nos honra, santificando y purificando nuestro corazón. Quiero invitarle a orar. Quiere usted emprender cosas nuevas y grandes en este nuevo año que viene. Para asumir nuevos retos, necesitamos creerle a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor Padre Santo, nos determinamos descansar sin relajarnos, pero también, oh Dios Padre Santo, conectarnos en tu presencia o con tu presencia, Señor, y por último, vivir una vida de santidad completa para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Escriba al más 502 42 45 689 Haga redes y comparte estos devocionales. Usted va a bendecir a muchos familiares, vecinos y amigos. Nos vemos en la próxima. Le saluda el pastor y capellán internacional, Alex Ramón. Bendiciones. Dios le bendiga.